0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de en qué momento del día nos escuches y desde qué latitud lo hagas. Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio de Luxus Mensae que abrimos como siempre mirando hacia el mundo, porque el mundo ha estado también representado en la reciente feria del turismo en Fitur 2023 y de alguna manera esta feria pues ha marcado un poco el desarrollo del episodio de hoy, pero solo un poco y será al final o quizás eh, en su totalidad porque vamos a, porque vamos a viajar de la mano de Almudena Villegas hasta las misiones jesuíticas de Paraguay que es, yo creo que un tema apasionante y que no puede ser tratado nada más que de forma magistral por una historiadora y escritora como Almudena, a quien ya saludamos Almudena, muy buenas, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros a todos? una semana más
1: Hola a todos, Rafa, pues muy bien muy bien contigo, con los luxus así que Estamos todos ahí, que están todos dándole al like, ya, ya colapsando las redes y dándole al like, para que veamos ahí que, que están al otro lado. Pues sí, es verdad, que nos vamos al otro lado de la mar oceana, y, y vamos a hablar de esa, de esa gente tan interesante que siguen vivos, que sus que, que sus raíces siguen ahí vivas, y que nos han traído, es verdad, hasta la gran feria internacional del turismo que es FITUR este año 2023, que han tenido una especial presencia y que además, eh, no solo la presencia en la historia, en la gastronomía, sino que además han recibido una importantísima distinción el país Paraguay, estamos hablando de Paraguay, al cual le dedicamos, ¿te acuerdas? Al principio de ¿Cierto? la andadura de Luxus Mensa, uh -huh. creo que le hemos dedicado alguna algún capítulo a su gastronomía que está posicionándose lleva varios años en una posición muy interesante. Y además, a mí me gusta mucho de Paraguay una cosa, es que no, no es la gastronomía que, que vas a encontrar en cualquier sitio, sino que todavía mantienen esa inocencia en la gastronomía, del de manejo de platos tradicionales, el consumo de, de sus productos, de la sencillez, que al final y al cabo, esa sencillez es la riqueza de la gastronomía lo que los diferencia y por lo que la gente, pues al final, quiere viajar a un sitio de estos, ¿no?
0: Teniendo en cuenta que la inocencia es una cosa que cada vez dura menos o encontramos en menor número, pues se agradece esa inocencia que tú resaltas de la gastronomía paraguaya.
1: Así es, así es, todavía tiene esos sabores que están bastante puros. hombre. Hay una alta gastronomía también y conozco a bastantes cocineros eh, paraguayos en concreto que que hacen alta gastronomía, uh -huh. pero es verdad que todavía esos sabores de la yuca, del maíz, de sus distintos tipos de maíz, pues todavía prevalecen, son suaves. Hace unos días hablaba con un diplomático paraguayo y me decía que ellos sus los, los platos españoles les parecían muy fuertes, por el comino, por el ajo, y yo decía a mí que me parece el Mediterráneo tan rico, tan extraordinario, no son comidas picantes, pero es verdad que... Al compararlo con los suyos, que son eso, a base de maíz, de yuca, que ya sabes que es muy sí, suave, sí. con un queso, que es el queso paraguay, también muy suave, pues sí es posible que no noten una diferencia importante. Por eso hablaba de esa inocencia todavía y que no la que no la pierdan, porque uh -huh. verdaderamente es algo que en la gastronomía pues es muy valioso. La
0: gastronomía, la gastronomía, sudamer... la sí, la gastronomía sudamericana, evidentemente, está marcada por la presencia de España y... De alguna manera entiendo que la del Paraguay, en concreto, además, eh, viene dada por la labor que las misiones jesuíticas desarrollaron allí, ¿no, Almudena?
1: Allí ocurrió algo absolutamente fascinante, sí. e interesantísimo, en cuanto al desarrollo de la vinculación de los conquistadores con los pueblos autóctonos. Vamos a hablar, en concreto, de los pueblos guaraníes. Ajá. Uh -huh que eran una serie de, de pueblos eran un conjunto de pueblos con diferencias no los, están los tupi guaraníes luego sí. hay diferencias pero bueno vamos a hablar de guaraníes para que todos nos entendamos uh -huh. que estaban en una provincia en la provincia que se denominó una, una parte no se denominó como la provincia de del paraguay y que hoy los pueblos guaraníes son est están en zona de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, y creo que quedan algunos todavía en Brasil. Así que esto, todos estos, esta familia, esta gran familia de los tupi guaraníes que están desde el estado del Río Grande hasta. hasta la enorme selva del, del Mato Grosso. Pues eh, se cuidaron bastante desde el principio. Fíjate que la monarquía hispánica en 1512, que época tan temprana ¿no? en la conquista, uh -huh. pues desarrolló una serie de reformas para abolir la esclavitud, eh, que, para que considerar que los, que los indígenas ¿Sí? eran exactamente iguales, eran súbditos como los españoles, mediante las famosas leyes de Burgos que además se contrastaron en una bula de un papa, del papa Pablo III, que se llamaba, perdón por el latín, subliminis deus. Así que se declaró a los indígenas que entonces los esclavos no lo eran, hombres con todos los defectos y capacidades. Es decir, iguales a los españoles de la península. Y esto de alguna forma cambia la visión que, que tenían, pues, la visión y la forma de actuar, imagínate todo, ¿no? Porque, desde luego, pues, los portugueses, los ingleses, pues, no trataban a, a los sitios donde estaban, no trataban a, los, a sus indígenas así, ¿no? Así de bien. Así que tenemos unos pueblos guaraníes que, por cierto, su base de alimentación era el maíz, la yuca o mandioca, uh -huh. y que fueron los primeros eh, productores de la hierba mate. ¿eh? Del mate que toman los argentinos ahora, pues ellos ya lo hacían. Y de hecho, esta bebida, esta hierba mate, da lugar a una a la más importante bebida nacional del Paraguay, uh -huh. que se llama terere, que además es patrimonio de la humanidad. El terere, que va a todo el mundo con un termo, con su terere, pues que tiene un sabor un poquito ahumado, eh, a veces más dulce, lo hacen en casa y van todos con su terere, que es muy refrescante, muy hidratante. Ya saben que tienen una, ahora que es nuestro invierno, es su verano, entonces allá hace muchísimo calor, eh, les hidrata, tiene propiedades, tiene minerales, vitaminas y todo esto, y entonces, bueno, pues tiene mucho éxito.
2: Uh -huh.
1: Así que esa gastronomía tupi-guaraní que se encuentran, pues eh, era, en cierto sentido, ellos se basaban en una muy pequeñita agricultura, muy poquita, y en la caza y pesca, principalmente, porque estos guaraníes eran recolectores.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en, a principios del siglo XVII, en 1603, el gobernador de Nueva Andalucía, del Río de la Plata, que se llamaba, fíjate qué nombre tan bonito, Hernandarias, ¿eh? modifica la legislación sobre el trabajo forzado de los indígenas que se les había obligado, a pesar incluso a veces de esta, de esta ley de los reyes católicos, ¿no? ellos estaban, eh, estaban, digamos, organizados en una cosa que se llamaban mitas y encomiendas. Y ellos crean un sistema nuevo, que serán las misiones, que les llaman misiones o reducciones. Y ellos se ocupan, los jesuitas, esta orden en concreto, uh -huh. se ocupan de protegerlos, de enseñarles, de formarles en agricultura, de darles de proporcionarles semillas y de tenerlos, digamos, eh, eh, montan también ciudades, tienen un orden de vida, pues claro, pues al estilo occidental, pero bastante respetuoso con los, con los indígenas y además era una proporción muy pequeña, es decir, los indígenas estaban, los guaraníes, por su propia voluntad en las reducciones, porque a lo mejor eh, me parece que eran 30 misiones las que hicieron los jesuitas. A lo mejor había dos jesuitas en cada reducción. ¿Qué quiere decir esto, pues si había 4.000 personas, pues estaban estaban ahí por su voluntad, no no estaban obligados, que eso les diferenciaba de otras de las otras encomiendas que tenían de alguna forma una obligación de un trabajo. Uh -huh. Así que las misiones fueron casi un, una idea un poco platónica de la perfección, de buscar la perfección del mundo en el mundo y no solamente en el más allá, ¿no? Y que a mí me gustó mucho una idea que tienen los guaraníes, ya sabes que tienen una religión pues que es una visión cosmogónica, universal, vinculada con la naturaleza y ellos, digamos que su objetivo en la vida es buscar la tierra sin mal. Fíjate qué bonito concepto. Es buscar la tierra sin mal, pero no en una vida más allá, sino en esta. Uh -huh una vida casi de perfección. Entonces a ellos, yo creo que esa fue una de las cosas que les unió con los jesuitas, la búsqueda de un sitio, de un lugar donde poder vivir ese mundo sin mal. Bueno, es maravilloso, pero el mundo sin mal desgraciadamente no existe, eh, porque todos tenemos, no sé, de alguna forma las, esa semilla, ¿verdad?, que, que sigue existiendo, pero es verdad que durante un tiempo, pues las misiones le proporcionaron a estos pueblos seguridad comida en abundancia, eh, orden en sus vidas, es decir, les proporcionó bastantes cosas. Estos pueblos eran caníbales, ojo, ¿eh? Eh, que parte de los, por lo menos pa gran parte de los guaraníes eran caníbales, incluso engordaban a las jóvenes, si les parecían suficientes, pues las tenían un tiempo engordándolas, a lo mejor un año o así, hasta que tuvieran suficientes carnes, ¿no?, claro. Para, y a las personas pues eh, que cogían, porque eran muy eran muy vericosos, uh -huh. pues las eh, utilizaban con mano de obra, las utilizaban al final también como esclavos, ¿no?
0: Pues Son menos costos. mal que buscaban la tierra sin mal.
1: Sí, sí, sí. sí Sería sí, sin
0: competencia sí. en este caso.
1: Sin competencia, sí. Bueno, eh, pero fíjate cómo el, nosotros, el, ¿cómo es? El, eh, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Uh -huh pues buscaban esto, porque mira, en todas partes existe el mal y existe también el bien... Así que en esas 30 misiones jesuíticas que se ubicaron en toda esta zona que estaba diciendo, uh -huh. bueno, pues se creó esa república de indios sí. donde las misiones se desarrollaron bastante, hacían mucha artesanía, uh -huh. y se tenían una división del trabajo pues al estilo tradicional de ellos, bastante importante también, y luego cambió, te decía al principio que hemos empezado a hablar de su alimentación, cambió radicalmente su alimentación porque eh, tenían eran cazadores-recolectores, pescaban algo, cultivaban alguna cosa, pero pequeña pe eh, pequeños campos de maíz, pero ahora es verdad que consiguen hacer un cultivo importante, que les alimente, pero también al introducir la, el ganado vacuno y las aves también en la alimentación de los indígenas, pues esta mejora extraordinariamente. De hecho, de esta época... Es uno de los, de los lácteos más importantes de que, que se consumen hoy en Paraguay, que, son, que son, es el queso paraguay, que es un queso casi fresco, muy común, con el que no lo comen solamente, sino sobre todo lo usan para guisar. Así que esa esa tradición, fíjate cómo ya vemos en las, en las reducciones jesuíticas, que por cierto, tú habrás visto la película de las misiones uh -huh. de Jeremy Irons con esa uh -huh. música sí. de Ennio Morricone, maravillosa, sí. uh -huh. con ese oboe del padre eh, del padre jesuita que los fascina. A mí, mi, las veces que he estado en Paraguay, me ha llamado mucho la atención ese sentido de la musicalidad. Uh -huh. Ese, esa, esa armonía es una, sí. es una especial poes, sensación de poesía para mm. la música sí, sí, sí. no solo para las letras que muchas de las letras son bellísimas todas de amor y de naturaleza ¿sabes? Con unos, pero, eh, pero con un sentido de la musicalidad absolutamente extraordinario que probablemente lo tenían y después bueno, pues se, fue, se fue transformando en el contacto con las dos civilizaciones Así que, bueno, estamos hablando de la música, pero estábamos en la gastronomía, ¿no? Uh -huh. Te decía que esa ese vida actual que hay en Paraguay hoy es verdad que le debe mucho a ese tiempo de las reducciones de los jesuitas y los guaraníes, que probablemente, si no hubiera sido por ellos, habrían desaparecido. Porque eran pueblos más, eh, aunque eran belicosos, tenían, mucho proble tenían muchos problemas entre ellos. Eh, se vienen abocados a estar en zonas marginales y entonces, pues, todo eso pues, derivaba en una cantidad de problemas impresionantes. Y sin embargo, se han seguido aprovechando una cosa de ellos que a mí me ha encantado, que es el estudio y el uso de hierbas medicinales. En cualquier sitio te encuentras una tienda con no te digo cientos, puedo decirte miles casi, de tipos de hierbas, uh -huh. con alguna, aquí muy anciano, normalmente son gente sabia por la edad, y te encuentras, bueno, pues que si te duele el estómago, que si tienes una enfermedad, que si se te cae el pelo, que si... Y tienen siempre un remedio a su disposición, que al fin y al cabo, bueno, pues es la tradición la tradición eh, vinculada con esa idea que tienen de, de la Tierra y las personas, esa visión cosmogónica que decía al principio, y que ellos creen que todo es uno de alguna forma, no que la naturaleza está para solucionar pues todos esos problemas médicos y, y de, de salud pues cotidianos. Así que es normal encontrar esas tiendas, en las que tienes un problema y vas y lo solucionas pues con alguna de esas hierbas cuya tradición se remonta hasta el mundo guaraní. Y además, de hecho, hoy hay bastantes libros y bastantes estudios sobre las propiedades de toda esa riqueza, imagínate, pues en un sitio con una naturaleza exuberante, poderosa, que casi se lo come todo, pues, eh, pues todo, todo el conocimiento que se ha, que se ha, se ha extraído de ahí, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno pues hemos hablado de la importancia y de lo que supuso, lo que supuso la presencia jesuítica en, en Paraguay, y no sé si detenernos antes de conocer la receta que hoy nos vas a dar en en, cómo, en qué se caracteriza, cómo, eh, qué líneas características son las que tiene la gastronomía eh, o la tradición gastronómica hoy en el, en el Paraguay de hoy.
1: Claro, es que hoy ha pasado una cosa importante, uh -huh. es decir, basado, que hemos dado una pincelada nada más, pero es verdad que basado en ese riquísimo pasado de relación entre jesuitas y guaraníes, de sí. la que nacen las misiones, pues la Academia Iberoamericana de Gastronomía le ha concedido a Paraguay la distinción como capital iberoamericana de la cultura gastronómica de las misiones. Una, un nombre muy largo pero verdaderamente descriptivo, ¿no? <risa> porque la convierte pues, en líder de, eh, de las misiones, aunque las hay en otros países, ya os he explicado antes, pero bueno, es verdad que podrán liderar actuaciones vinculadas con la gastronomía de las misiones, que fue extraordinaria. A mí ya sabes que me gusta hablar de alimentación más que de gastronomía, porque claro, en esa época la gastronomía pues estaba muy, eh, muy reducida la alta gastronomía al mundo de la riqueza, ya fuera en un sitio o en otro. ¿no? Uh -huh. Pero la alimentación corriente de todos ellos pues es lo que tiene el gran mérito que hicieron las misiones, que consiguieron llevar esa alimentación a un número muy importante de indígenas. Así que este esta distinción que se ha dado ahora en, en el entorno de Fitur, que han recogido, que después hablaremos con alguien que os sí. va a gustar, eh, esta distinción, bueno, pues yo creo que trae la oportunidad y abre la oportunidad al país para hacer un montón de cosas en esa gastronomía que tienen por delante. Ya no solamente la del pasado. Es decir, que hemos hablado un poquito de lo que representó, pero es verdad que hoy, pues en Paraguay, se come de maravilla, que todavía respetan y consumen sus platos tradicionales, uh -huh. el boribori el hervido, el cocido... El cocido, ojo, es una bebida, ¿eh? no, es nuestro cocido, no es nuestro cocido de garbanzos. Eh, las, los asados de carne maravillosos, ellos no, no maduran la carne, la comen fresca, y eso le da un sabor totalmente diferente del que comemos en Europa, por lo uh -huh. menos en España. ¿no? Así que nos vamos a encontrar en Paraguay verdaderamente con un mundo diferente, con un mundo de. con un mundo de choclos. De, de manejo de la, de la yuca de la mandioca de forma extraordinaria y luego con un plato que a mí me gusta mucho y que se toma en cualquier sitio que son las chipas las chipas que son una especie de, bueno no una especie no, unas rosquillas que hay infinidad de variedades que su base es de harina de maíz y yuca del queso paraguay que os hablaba antes y a veces de choclo que es maíz, no un tipo de maíz Pero tienen tienen chipa, almidón eh, eh, Bujape, eh, chipa caa esto ya lo tengo apuntado porque no me acuerdo de todos los nombres en guaraní, aunque se decir algunas cosas en guaraní. ¿eh? Sí. La chipa aramiro con anís, con matalauva, que se parece mucho a las rosquillas españolas que hacemos, uh -huh. que no son fritas, sino sí. que ellos las hornean. Así que vamos a encontrar ese mundo impresionante y también relacionado con los orígenes españoles. Uh
2: -huh.
1: Es decir, en ese en ese mixto ¿no? que es, que es la, al fin y al cabo el desarrollo de la vida, sí. el mundo guaraní tiene que decir, pero también la tradición española. Y luego en los últimos 100 años han tenido bastante, eh, bastante inmigración italiana y alemana y esa también se nota en la gastronomía actual de...
0: ha dejado ahí su, su influencia
1: todos han dejado su influencia sí. pues
0: vamos a irnos a la receta semanal que nos trae también Almudena Villegas y hoy, atención, vamos a conocer cómo podemos preparar un puchero paraguayo pregunta que yo te hago, Almudena, es ¿podremos encontrar los ingredientes adecuados para ello?
1: Sí, vamos a encontrarlo. Os vamos a dejar recetas en, lo, en la medida de lo posible, fáciles, sí. que podéis hacer casi en cualquier punto del mundo. Uh -huh. Los que estáis en Canadá, que sabemos que tenemos oyentes, probablemente lo vais a encontrar también.
0: Hola Canadá. Así que,
1: o la Canadá, hola Austria, hola China, aquí estamos desde Luxus Mensa, os vamos a dejar un guiso eh, de origen paraguayo que vais a poder hacer en casa. Apuntad, coger el lápiz. Vamos a, coger, a comprar medio kilo de falda, de carne de ternera, una carne de ternera para guisar. Uh -huh. Cualquier tipo os va a servir, ¿no? He dicho falda como podía ser cualquier otro. Vamos a coger una cebolla, la vamos a picadita, un par de dientes de ajo también picaditos, un pimiento igualmente picadito, un par de zanahorias, unas buenas patatas para, co para cocer, esas patatas que sueltan un poquito de almidón, ¿no? Unos 100 gramos de arroz, 2 eh, litros de agua más o menos, si tenéis caldo mejor todavía, un po un trocito de algo que ellos llaman, una palabra muy bonita, zapallo, es una calabaza, y dos choclos, dos mazorcas de maíz cortados en rodajas. También es una preparación muy extraña para nosotros en Europa, pero así lo hacen. Y después un poquito de aceite de vegetal. Ellos usan normalmente maíz. Ya sabéis que yo uso aceite de oliva virgen extra porque sí, es verdad que esta es una de las características de nuestro programa. Vamos a hacerlo fácil, vamos a cortar la carne en trozos, la vamos a, a dorar para que se selle, para que no se vaya todo el sabor y después eh, vamos a, a poner sobre la carne la cebolla, las zanahorias, el pimiento y el ajo que hemos preparado antes. Lo vamos a dar una vuelta con un poquito de, de ese aceite que tenemos de, uh -huh. de maíz o de virgen extra. Sí. Vamos a añadir la la, el, uy, la zanahoria, no. El maíz, ese cortado en, en, en rodajas, con la mazorca entera. ¿eh? ¿Chocla era? Choclo.
0: Choclo. Uh -huh. El
1: choclo. Y lo vamos a dejar cocer aproximadamente 45 minutos. Cuando llegue a hervor, entonces lo bajáis un poquito y lo dejáis tapado. Si lo podéis hacer en una olla de barro, que he tenido oportunidad de tomarlo, maravilloso, será infinitamente mejor. Cuando haya terminado esa cocción, vamos a añadir las patatas peladas y cortadas, el arroz, la calabaza y lo vamos a volver a hervir 15-20 minutos, algo así. Probad de sal, a ver si necesita o no, y después servir caliente. Es un guiso extraordinario, original, yo lo he probado en varios sitios de América, de la América hispana, sí. y muy diferente en cada sitio, pero es verdad que estos días de invierno que está apretando el frío mucho, pues este... En el hemisferio el norte, puchero, ¿no? En el hemisferio norte, el puchero no es ahora mismo para el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte, dadle, porque os va a reconfortar casi hasta el corazón. <risa>
0: Bueno, si esto lo escucháis dentro de unos meses, cuando sea verano en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, nos no lo agradecerán. Seguro.
1: <risa> es que hay que oír los episodios de Luxus Mensae varias veces al sí, año. Sí, sí, sí. Porque siempre aportan algo nuevo.
0: <risa> receta de Puchero Paraguayo ha sido la receta que hoy nos ha traído nuestra querida amiga Almudena Villegas, con quien vamos a llegar como cada día al cierre aquí en Luxus Mensae. Luxus Mensae. El cierre. Pues Almudena sí que ha girado una visita a Fitur, a Madrid. Estuvo la pasada semana y eh, pudo hablar con algunos de los protagonistas que estuvieron en esa feria internacional de turismo, que por otra parte es una de las más importantes, si no la más importante del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, no lo tengo para la menor duda, la más importante del mundo. De hecho, des, desde fuera de España la gente se da tortas por venir la Fitur, que es una feria agotadora porque es un edificio enorme, <risa> grandísimo. Además de verdad, no pasa nada.
0: Cada vez que vamos, a... venimos rendidos.
1: <risa> sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues hay que tomárselo con tranquilidad. Sí. Con tranquilidad Quien quiera ir de verdad a trabajar que se lo tome con tranquilidad, no, no, se claro, lo recomendamos sí. Sí, sí. desde aquí. Es verdad que hay muchísimos es que si anda, se, anda se anda
0: mucho en Fitur, pero no te das cuenta. Se
1: camina sí. muchísimo. Cuando te das cuenta, sí. has hecho 20.500 pasos <risa> y, y dices... entonces dices, sí, he hecho 10 kilómetros todo como es posible, los haces pues sí, sí los haces, y luego, bueno son las cosas de los sitios muy grandes y que uh -huh. es verdad que se cierran muchas operaciones y que este año después de la pandemia pues ha sido bastante bueno, los resultados han sido bastante buenos, el caso es que nos vimos en Fitur para la firma de, para la firma de este acuerdo de la capitalidad de las misiones para Paraguay, ¿no? Y que estuvimos, bueno, pues con el presidente de la Academia Iberoamericana, con Rafael Anson y con la directora. Estuvimos también con con el que, 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 que vino en representación, ¿no? Con el presidente de la Academia eh, Paraguaya de Gastronomía, Apiga, Carlos eh, Insfran, Que yo creo que lo hemos tenido aquí alguna vez también. El cual tenía que haber entrado, pero al final, bueno, pero no lo ha sido posible y nos manda, un abrazo para Luxus Mensa, ¿eh? me, me pide que lo transmita. Y además, eh, bueno, pues ha sido un gran mecenas de la gastronomía paraguaya, ¿no? uh -huh. Pero tuvimos la suerte de tener a la ministra de Senatur, que nos dijo unas palabras eh, sobre, sobre esta distinción: Sofía de Montiel que es una mujer muy, muy activa, que no para, que la veo en muchísimos sitios, y siempre está ahí luchando por su país con una sonrisa. Ella no se cansa de hacer esos 20.000 pasos. En Fitur todo le parece bien y hasta se puso una cofia y sirvió a la gente eh, empanadillas, de, de empanadillas de choclo, la cantidad de, de preparados eh, paraguayos espectaculares. Ahí la tenemos a Sofía Montiel. Estamos muy contentos porque Paraguay ha recibido una distinción muy especial... ...que es la capitalidad de la cultura gastronómica, ¿verdad ministra?
3: Un gusto saludarte Almudena, es un honor tenerte aquí en este pedazo de Paraguay... ...dentro de esta feria magnífica llamada Fitur. Bueno, más contentos imposible con esta distinción... ...brindada por la Academia Iberoamericana de Gastronomía... Es una entidad respetable, de mucha trascendencia y bueno, el poder tener esta posibilidad de visibilizar a Paraguay a través de su gastronomía para nosotros es una gran oportunidad y quisiéramos mostrar lo mejor de nuestra esencia a través de la gastronomía.
1: Muy bien, tenemos muchos proyectos. He visto que conozco muy bien la gastronomía de Paraguay. Ahora nos van a ofrecer un poco de un cocido, que es una bebida, que no es el cocido español, es una bebida deliciosa y que repone. Así que, ¿cómo está el, el sector de la gastronomía, eh, que está disparado en Paraguay, avanzando desde los últimos años que estuve? He visto un cambio a mejor bastante importante, ministra.
3: Sin lugar a dudas la gastronomía paraguaya ha tenido un proceso satisfactorio de mejora en cuanto a la infraestructura, cocineros, maestros, investigadores, juntos trabajando de manera a mostrar una cocina creativa, utilizando nuestros ingredientes ancestrales, originarios, manteniendo nuestra esencia, pero vinculado a la creatividad, mostrando platos innovadores, utilizando nuestros ingredientes tradicionales, eso es lo que no queremos perder, nuestra esencia y esta es una posibilidad maravillosa que nos brinda eh, eh, esta distinción que recibe Paraguay, la de poder mostrar al mundo de qué manera nuestro país ha aportado a la gastronomía de toda Iberoamérica con los ingredientes que hemos recibido de generación en generación a través de nuestros pueblos originarios. Qué maravilla, qué bonito
1: es seguir manteniendo el patrimonio, seguir teniendo las recetas ancestrales. Todavía en Paraguay se siguen comiendo pues la chipa de muchísimas variedades, que son una especie de rosquillas blandas o crujientes, tiernas, con muchos ingredientes, eh, pero en realidad lo mejor de todo es que se mantenga ese espíritu y se... Y se, y se promocione un país de esta forma internacional, pero mantener vuestro espíritu que es maravilloso. Muchas gracias, Sofía Montiel, ministra de la República del Paraguay, y gracias por estar en Luxus
3: Mensae. Un gusto, Almudena, conversar contigo, estaríamos felices de recibirte en Paraguay. Es mucho lo que hemos aprendido contigo con cada visita y queremos seguir aprendiendo. Esa transmisión de conocimientos que lo haces de una manera fantástica hace que podamos motivar e impulsar a jóvenes y mujeres rurales a encontrar una oportunidad a través de la gastronomía. Gracias. Me sonro.
0: Bueno, pues eh, se ve que te tiene cariño, ¿eh?
1: Así es, así es, sí, sí, sí
0: son vivan, bueno. son
1: muy afectuosos son uh -huh. me he encontrado en Paraguay con una gente verdaderamente fíjate en qué instancias no pues un ministro de la República pero con gente muy muy afectuosa con muchas ganas de, de hacer cosas nuevas uh -huh. con mucho afán también con mucha protección de su patrimonio de sus tradiciones en una mezcla en una combinación equilibrada y muy agradable desde luego
0: Bueno, pues eh, llegamos al final de nuestro episodio de hoy de Luxus Mensae y volveremos, Dios mediante, la próxima semana con un nuevo episodio dedicado a la historia de la alimentación fundamentalmente y, bueno, a lo que más nos gusta, que es viajar a través del tiempo, de la historia y, sobre todo, de la geografía. Y lo haremos de la mano de Almudena Villegas. Almudena, ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tenemos que pedirle a los que nos escuchan?
1: tenemos que pedirle su corazón <risa> ese like, ya a vosotros no os cuesta nada de trabajo darle en e-box. tenéis el corazoncito, probablemente en otras plataformas lo tengáis en algún otro sitio, pero eso es lo que nos ayuda a posicionarnos y a saber además que estáis ahí, además de las estadísticas así que ahí estamos si queréis contarnos algo, si queréis preguntarnos, si queréis interesaros el Luxur Mensa de vuestra casa y está para vosotros